0: 放学别走
1: ，公园门口
0: 。大家好，我是大为
1: ，我是兔毛
0: ，欢迎大家来到这一期的大兔公园门口
1: ，欢迎欢迎。中国西北游是非常的火爆呀，可以说是火爆全网了。有句话叫做“中国西北游”，出发在兰州，<错>兰州最近可谓是人山人海呀。在这个夏天，人真的是非常的多，很多朋友都在这里感受到了这个西北的豪迈与江湖气。那我们公园云游之前就有一期节目是关于兰州的。那作为西北孩子，其实我们真的也是很想认真推荐一下自己的家乡。所以呢，在那一期里，我们也附上了海量的攻略，从吃喝玩乐方方面面的总结出了干货，细数了兰州的人文风貌。那希望这一期呢，也能够陪伴你来兰州去走走逛逛
0: 。是啊，那今年真的是，呃，大家的报复性出游，然后而且大家都特别愿意去一些天空海阔的地方，比如说我前段时间就去了内蒙，那我觉得一定也有很多朋友就是来到了这个甘肃，来到了西北，对吧？那其实说到我们的家乡甘肃这个省份，其实它虽然不是那么的耀眼啊，但是呢，它却拥有着整个中国除了海洋之外的所有的地貌。然后从冰川到草原，从沙漠到溪水潺潺的这个密林，还有从戈壁再到非常湿润的这种，其实像江南一样的这种气候，甚至就是有接近九寨沟这样的一个环境。那么可以说，它的这,这种自然风貌确实是应有尽有。而它的这种丰富的地理要素，就孕育了不少啊、嗯、这种不同的文化、不同的民族在这里栖息
1: 。是的，那么其实作为一个甘肃人呢，我们就觉得非常有必要把我们这个非常内秀的家乡推荐给大家，所以我们就有了这样一个企划，也就是我们的“公园云游如意甘肃”这个系列。那么我们每一期呢，其实就是打算跟大家挨个的去聊我们甘肃省的所有的地州市，是<的>我们会平等的去描述。每一个城市，然后平等的为大家推荐每一个城市。那不管它是不是知名，不管它是不是旅游胜地，就像我觉得每一座小城都值得被记载，也值得被讲述一样。这些四五线的城市呢，其实也是有它自己独特的故事和独特的风风土人情的。所以我们就想在这这个系列的节目中，把这些都一一的向大家呈现出来。
0: 没错，那其实，在往日的节目当中，我们就已经聊过了我们省的敦煌市跟兰州市。那么今天，其实来到就是这个企划已经比较成型的这个时代，那我们选了哪个城市呢？就是我们想要跟大家聊一下，重点推荐一下在戈壁冰川和绿洲草原交汇的张掖
1: 。那张掖这个名字它是怎么得来的呢？它听起来也是非这个名字还是挺独特的。
0: 啊，是，那其实就像前面已经点过的，那甘肃因为是一个很狭长的一个形状嘛，那么它刚好其实是在中国的四大板块交界的地方，也就是，呃，北方，然后南方，然后西北跟青藏，那么这是非常迥异的四个板块交界的地方。那张掖这个名字听上去其实还挺不像这一个正常的一个地名的，对吧？那其实它就是因为。是一个汉族人逐渐向西域拓张过程当中，呃，产生出来的一个以军事为一开始的一个目的的一个城市。那么在古代的时候呢，这个地方刚好就是呃汉族或者说汉朝，他出征西域的时候，那他逐渐有一些取得一些。啊、呃，优势取得一些战功的一个地方，所以说他当时起的这个名字就是，啊、呃，汉武帝就说是张国毕业嘛，就是说我国家这个臂膀张了出去。然后那个当时就是比较有名的就是河西四郡，那河西四郡当中除了张掖呢，就有武威，还有敦煌，还有酒泉。那其实他这几个名字都相当的，<对>怎么讲，就是文艺，或者说他不是一般意义上的一个。地理的那种命名方式，前面说了张掖，他就是张国毕业，那武威呢，就是有点。扬我军威的意思。然后，呃，这个酒泉，那么它有一个典故，就是说当当时这个霍去病吧，我记得是霍去病啊，然后在那里打仗打胜了，然后呢就把皇帝赐予的美酒洒到泉水里头，跟将士一起分享。那这就是一个非常有呃军事的这样一个传奇色彩的一个故事。那最后到这个敦煌，那么这个敦煌呢，它其实呃按照字面意思的话，敦就是很大的意思，敦者大也；黄就是辉煌的意思。那好像是一个非常呃繁。凡事正的一个景象。那么其实，呃，后来也有一些研究啊。那他研究就是说，这个敦煌其实它这个也是一个音译词，因为它可能过去是一个西域那边的一个名词，但是就是当汉语给它转译的时候呢，就选了这两个字儿，就给了它一个非常美好的寓意，非常的信答那么大雅。哎，是的，所以它其实就体现出来这个河西四郡是作为一个。我们汉族王朝非常自信的向外扩张的时候的这么一个脚印，而且其实这里还有一个问，就是还有一个典故，就是我们为什么会选张掖作为我们、呃、除了敦煌和兰州以外的第三个或者说这个系列开始的一个呃地方要聊的城市呢？就是因为甘肃，甘肃，那么它其实就是由甘州跟肃州两个地方合并而称的。而这个甘肃的甘字儿呢，就是甘州。甘州是哪儿？甘州就是张掖，肃州就是酒泉。
1: 没错，张掖也差点儿曾经成为了甘肃的省会啊
0: 。哎，对，因为为啥呢？因为其实这个是有一定的历史渊源的。因为反倒在古代的时候，呃，兰州它有一个别称，不是叫“京城兰州”嘛？那其实古代时候反倒兰州是一个边塞，因为古代那个。北方有小政权割据的时候，往往都会以水草丰美的张掖或者武威，甚至是武威做国都，而很少用兰州做国都。而兰州作为通向中原的一个要塞，那它更多的是一个军事的一个作用。其实到非常晚以后吧，差不多是，呃，明清时代才比较稳定，是用兰州做省会的。所以说，为什么说张掖差一点变成省会？其实它的作为省里老大的位置，其实历史要更久一些。
1: 是的，那我们聊了这么久张掖名字的由来，那我们之所以挑选张掖作为我们甘肃之旅的第三站，也是因为它是一个自然风光非常多样也非常饱满的城市
0: 。没错，因为前面我们也提到了河西四郡，河西四郡为什么这么重要呢？就是因为河西走廊它很重要，但它其实在整个古代社会，也就是说在航海时代以前。那么大陆就是亚欧大陆交流的一个要塞，或者说它是往东方去唯一的一个通路。那么就有地理学家把它称之为“陆上马六甲”。那为什么？因为刚好大家如果知道的话，就是整个帕米尔高原其实是作为整个欧亚大陆的一个中心的一个制高点，或者是亚洲之星的这样一个存在。那么其实从帕米尔高原往四处延伸，就延伸出来非常重要的几大山脉，包括什么青藏。这些山脉呀，还有就是往伊朗去的山脉啊，往阿富汗去的山脉啊，等等等等。那么其实这几个山脉，它就分割出来非常重要的一些地理板块。那其实往中国这个区域的这个地理板块当中呢，那么刚好东部就是这个汉民族的一个聚居地，而它再往西一点呢，就是传统的西域了；往南一点呢，又是青藏高原；往北一点呢，又是蒙古的一个势力。那么它其实就是这么几大文化，也是几大地理互相挤压、互相就是过渡，就像是拉链一样的一个地方。那么如果说大家传统意义上印象当中甘肃是那种荒漠啊、干旱啊，那么这里肯定是有的。但是除了这个荒漠跟戈壁滩的这个背景之外，那么它其实也有非常湿润啊、非常水草丰美的一面。为什么？因为它就是处在中国季风区的末端，那么这个水汽呢都凝结在了祁连山上，也就是青藏高原的，你可以把它看作整个大青藏高原边缘的地带。那么这个呃微弱的一点水汽积攒在高山上，然后随着这个热力的作用，随着这个就是比较干旱、比较热的这个气候的原因，它融下融化成雪水，它就从祁连山的北面啊，就是自南向北的去流，是一个北坡这样去流下来的。然后呢，它流下来的地方刚好就形成了一连串的绿洲。那么这个一连串的绿洲就都在往。往朝着荒漠的方向流去，那么它就恰好是在一个荒凉戈壁的一个背景上，用非常呃纤细的这个河流勾勒出来一条一条的水道啊，水道滋润的地方就形成了一连串的绿洲。那么其实呃，就像我刚才描述的一个宏观的一个格局上来讲，那刚好亚欧大陆最中间的区域都是最干旱的，或者说最没有生机的。那么在这样一个没有生机的一个地方。那么它由于有了这样一连串星罗棋布的绿洲，还有这个河流，那么它就孕育了一些呃小的邦国，就是有一些农业的一些基地。那这样的话，其实你看着虽然它往北面好像地盘很大，但北面全部是沙漠。古代的那种交通的话，它是需要很快就需要一个补给的，因为速度比较慢嘛。对吧？他可能走个一天，走个半天就需要补给，那么他不会走太远的距离，不像现在高铁、飞机，对吧？都是点对点的。那当时都是得一点儿一点儿走，那么他必须需要，呃，河西走廊这么一系列一连串的绿洲城市的一个供给，他才能实现这个呃通向丝西域，或者说从西域通向中原这样一个丝绸之路的一个贸易往来。那么也就是他这些呃一一小片儿、小片儿、小片的绿洲，或者是专业一点叫冲击扇。然后呢，造就了整个河西走廊的一个在荒漠当中的一个，一个非常特别的又非常繁荣的一个景象
1: 。是的，那么也是由于这些历史原因，然后以及它整个这个城市的发展在历史中的这些积攒吧，所以我们也能看到，作为一片绿洲，张掖它也是有非常多的地貌的。那么它的自然景观也就非常的多，就像刚才说的，尤其像大家之前大家都。知道的丹霞就是非常著名的张掖的自然的景观。
0: 是的，丹霞这个东西，其实它甚至变成了张掖的一个国际名片。因为我之前在做资料整理的时候，我是在用谷歌搜索，我发现谷歌如果是张掖关键词，它出来的全部都是，都是丹霞，呃，都是就是可能对于外国人来说，张掖就等于就美国的什么大峡谷或者什么魔鬼谷一般的一个存在吧，可能。然后你比如像呃最值得推荐的张掖的景点，当然我们放在第一个讲就是丹霞。那虽然那那我们现在还是来重点讨论一下丹霞吧。虽然我前面讲了张掖什么地貌都有，但是现在我们就重点说一说丹，就是去张掖怎么去看这个丹霞，或者它有什么看头
1: 。首先，首先来说一下这个丹霞，其实它分为一个七彩丹霞和冰沟丹霞。那么七彩丹霞它主要其实就是看颜色，因为它就是有有它就是一些它其实说白了就是一些彩色的丘陵嘛。然后，呃，很多朋友去看丹霞的时候，可能都是，尤其去看这七彩丹霞呀，都、就是抱着非常大的期待去的，因为看了很多网上的网图嘛，就会觉得哇，就是非常的色彩斑斓，<幻>然后就是整个非常的壮美，对，非常的梦幻，非常的壮观。但可能去了之后就会觉得，哎，就是土山坡，有点颜色的土山坡而已，就会比较幻灭。但其实我的建议是，大家不要带那么强的一个预预呃预期去吧，因为因为。嗯因为它这个丹霞的，就是你对这个自然景观的这个这个观赏，它还是条件比较高的，有门槛的。就是你得，你得，你首先非常的看天气，它受天气影响非常大。是<的>就是你你在雨后天晴的时候去观赏为最佳，那晴天落日时分的时候去看呢也是五彩缤纷。对你最不济你必须得是一个晴天，你要是阴天那就那确实没有。不像网图，尤其很多网图还是加滤镜了，是那种样子。但是当你真正的身临其境去看的时候，不管它是阴天还是晴天，当你看到一些有色彩的、一些巨大的、广袤无边的一些丘陵的时候，你还是会惊叹于大自然鬼斧神工的力量，是非常的壮观、非常的震撼人心的。这一点，因为我们自己去的时候也是感受到了，因为其实我们当时去的时候就是阴天嘛
0: 。是的呢。所以其实有点不巧了，但是就像刚才兔毛讲的，就是说它毕竟还是一个超乎寻常的一个环境，然后你在这个环境当中，你置身于其中，你就那个体验还是非常独特的。那如果你幸运的话，最好是在一个晴空万里的天气当中，在比如说呃靠近黄昏，但也不是黄昏的时候，或者是早上的时候，也就是说太阳是斜射的时候，这个时候情况一定是。呃，最好看的。然后呢，就是因为它的话，如果太阳给一个角度的话，它那个土壤当中的矿物质，它能折射尽可能丰富的一个颜色。而且一般这种时候，天空的一个状态也会比较通透。就如果是晴天的那种状态，天空也会比较通透。因为如果是正午的话，也会有一点点，就是颜色也是显得有一点点发灰。所以我是觉得这个东西非常看缘分啊，就看如果你恰好的话，那。那你受到的震撼还是很大，而且其实虽然现在张掖开辟出来了一个呃，一般意义上来讲，大家去玩就是那个景区了，但其实它有呃这个丹霞的地方还是挺多的
1: 。那像我们刚才讲的这个就是七彩丹霞，我们说了它主要是看颜色，因为它颜色可能会很丰富，然后就是这个色若卧丹，然后灿若明霞，是不是就是非常的呃颜色非常的美妙？这个是它一大看点，那么另外一个就叫冰沟丹霞，另外一种啊，冰沟丹霞它是主要是看形状，因为它的这个整个就是这个岩石吧，或者说它的在它这种地貌吧，在长期的这种呃，就是比如说砾岩啊、砂岩，在这种长期的一些一些风化呀、重力崩塌呀、流水的这种溶蚀呀、风力的侵蚀等等吧，一些综合的作用下形成的一些。奇形怪状，比如说有城堡状啊、宝塔状呀、啊、针状啊、柱状啊，然后包括像风铃啊、什么石墙啊、什么呃这种崖壁，就是非常的这个多，怎么怎么怎么说呢？就是怪石嶙峋吧，就是它的它的形状被风化的非常的非常的奇怪，非常多样。是主要冰沟丹霞是去看这个的，所以它其实和这个我们所谓的七彩丹霞不是一样的看点。那么大家平常去的可能是七彩丹霞比较多一点，<对>但冰沟丹霞其实也如果有机会的话，也是挺值得大家去看一下的
0: 。是，然后这个地方跟大家稍微补一下这个课外知识啊，那就是为什么会这样，或者说呃，好像大家听到丹霞好像就在，好像哎，福建那边也有，那其实丹霞就是一个地质现象或者是一个地貌的一个基理，那么它就是呃，在一定的做基。作用基底下被流水侵蚀和重力的一个加持之下，然后风化呀，或者是有一些外力的一个作用，就是造山运动呀，然后使得、呃、土壤当中的一个层叠的一个矿物质显露了出来，然后在阳光照之下反射出。不一样的一个颜色，那其实呃，相对来讲，因为现在张业大火的那个丹霞景区，其实当时也是什么《三枪拍案惊奇》的一个取景地，他甚至会用当时盖的那个假的那个房子去营销它。<是>但其实我心目当中的、哎、景点对，就很尴尬。但其实这几年
1: 没有了。嗯，我们当时刚当时去的时候，因为三枪刚拍完不久嘛，所以就还在营销三枪。现在好像。啊，不过最近几年没有去过，等于说不上。但是我感觉好像现在你在网上看一些攻略什么的，好像也不不太提这个了
0: 。是呢，然后反正就是
1: 一个破房子
0: ，哎呀，最好别提吧，因为我觉得有点漏气。因为明明这么壮美的景观，它<笑>应该拿来营销的对象。对是说什么欢迎来到火星表面啊，对吧？欢迎来到地球上的外星球啊，应该用这种方式去营销它。什么三体星住三体人住在什么地方啊？我觉得这个才能把它的逼格能够拔高一些。当然。也有了，因为好像最近开发，最近几年开发出来一个，呃，算是从小众逐渐向一个热门去转变的一个地方，就是记得叫是外星谷还是魔鬼谷啊？反正好像叫外星谷吧。它就是一个星,、呃、星际
1: 主题地质公园
0: 啊。对，它其实就是冰沟丹霞这种看形儿的，跟这个七彩丹霞看颜色的，都相对来讲都比较兼容的一个区域
1: 。对，然后它就算一个比较平替的一个。一个呃景点吧，然后它里面其实是需要开车的，需要你自驾进去，因为它有非常就好像好几十公里，哎，没有到几十吧，就可能就是十几公里的这种土路，开开开开就需要你开车进去。对，然后你进去了之后，里面就是非常的，嗯，可以说是原始吧，甚至原始到就不像，因为它叫外星谷嘛，就是它。他他给你的感觉就是很像，就很像外星，很像火星，很像另外一个很陌生的星球。对，就是你在那个地方待着的时候，有一种，反正就是穿过虫洞，就是不知道去了哪儿的一个一个非常陌生的一种感觉，那个还是很奇妙的。然后整个都非常的静谧，就是一那种陌生感，我觉得是在。嗯，其他比如说你在一些南方的一些景点，包括有很多树啊，就是崇山峻岭中啊，那种高山那种，呃，森林中是体会不到那种非常非常干燥的那样的一种异，就是意世感吧，陌生感吧
0: 。没错，然后这些里头，因为就是呃，虽然我没有去过，但是我当时有看一些资料，啊，它里面的几个点还是让我心想往之啊，就是。它很多东西，比如它有巨大那个石柱，然后还有一个，当然现在给它安的名字非常的俗，叫做卢浮卢浮魅影的一个城堡状的一个一个丹霞的一个形态。就虽然这些东西，就是它由于就是大众营销吧，就是把它起的比较俗辣的一些名，但是呃，本身它的形态的一个样貌还是给我一个非常大的一个联想跟震撼。就为什么？因为它其实是在一个地质尺度或者就是一个山的一个尺度形成的一种。又好像是有建筑结构一样的东西，就它有一些建筑的感觉，就是因为正是因为这样，所以它才有这样的一个俗称嘛，或者是大家给安的一个花名那这个时候你会强烈的感觉到，它好像就是一个古代的文明，或者是外星的文明，甚至就是好像是曾经繁荣过的一个一个文明，或者是人前人类时代的一个社会，然后它突然就。遭受到了灾变，或者是呃，所有人都突然因为什么东西就灭绝了，然后放了一把火，把原有的辉煌的宫殿，非常就当代人类都达不到的那些灿烂的那些物质成就，就一把火烧了之后那些残余的感觉。所以说这个感觉就是你身处其中的时候，你会有很强烈的一种呃被投掷出去的感觉，就是你突然好像被，就像你刚才说虫洞，就是被弹出了，就是传送到了一个，哎呀，就是。你很难讲的一个地方，就是一种遗落的世界，一种倍感孤寂，然后你又觉得让你叹为观止的一种体验，所以还是非常推荐大家去看的。就是为什么？因为哪怕我们已经老生常谈的、呃司空见惯的，对于我们两个西北人来说，什么戈壁滩啊、什么这些东西，其实我们小的时候就在这样的环境当中长大，对吧？白银周围也是那种秃山秃<的>水。说白了是见怪不怪了，但是呢，它这种张掖的这个地方，这些地貌，它的这个奇绝会更 pro max 一下吧。所以说，哪怕对我们这种本地人啊、呃，也是蛮有震撼的。它还是一个非常对的超乎日常经验的一个体验的一个东西
1: 。对的，而且它其实其实，在甘肃，你在河东和河西是完全非常。截然不同的两种体验，就是你在往河西走，你过了乌鞘岭隧道之后，你会立马感觉到非常的开阔。这个这种体验、就是，就是讲，就就拿我一个在甘肃生活的人来说，就我在兰州就也见不到那么开阔的一个场景，而且越往西走就会越开阔，越干燥
0: ，越稀疏，
1: 嗯，非常奇妙的体验吧？对。是
0: 。那刚刚说了这个干的东西，我们来聊点湿的东西。因为前面说了嘛，这个张掖就是在戈壁跟绿洲之间，这非常斑驳的一个地方。那么最重要的一个东西，或者说最不为人知的，或者说对外反外地朋友一般印象当中的，其实张掖是有着一个国家级的湿地公园，而且它的湿地不止湿地公园这么大，是非常广大的。
1: 是的，而且它这个张掖市国家湿地公园其实是离城区很近的呀，就近到什么程度？近到在就是张掖市，就可能甘州区的呃居民晚吃完饭有可能会去这个湿地公园遛弯的这么近的一个城，已经变成了一个城市公
0: 园一样、啊。
1: 对的，然后在这个公园里头，其实你就能看见祁连山，就是很远处祁连山上的雪，然后你也可以，你也看看见，就是呃，里面就是会有可能会有天鹅呀，会有一些这种一些小动物，然后这个公园的面积也是很大的，那同样它也起到了一个这个水源涵养啊、净化水质、维护湿地多样性的这样一个作用，所以这样一片湿地，它又是一个非常神奇的存在。在这样一个茫茫戈壁上
0: ，对，因为它给你带来的一个体验就挺不一样的，就是你能够在一个比较短的时间当中就去切换一些环境，甚至你你的体感，对吧？你比如说，呃，你你你在张掖市区，你往北，你开一段时间车，你就肯定是非常干燥的，对吧？立刻进入了荒漠戈壁，然后你要往南，就是就是往这个湿地的方向。也是打个车，可能五到十块钱，最多十块钱就到了。然后那里就是非常的湿，就很多的芦苇，它就是像是一个，嗯，非常俗的一个词，就是塞上江南吧。但是你会感觉实地感，你会感觉非常的阴凉，非常的凉爽。然后你也，就是这个东西该怎么形容？呢？它其实有点像你在一个实地的空间体验电影一样。<笑>就好像你比如像看《卧虎藏龙》，对吧？那我们知道幕后的，就是后来看过他幕后的一个拍摄过程的人，知道他是在大江南北取景嘛，对吧？又是什么西地红村，又在什么新疆，对吧？但是电影当中又把它拍在一个很小的时空里头。然后你在这个张掖呢，你也可以有同样的一个感受，就是你可以很快的去切换，就是从一个干燥的东东西切换到一个呃非常湿润、非常有。笑的一个环境就是非常呃，怎么讲？就是它这种就是塞外，然后跟这个水箱的感觉并制以后
1: ，你就会觉得对,他对的。它它这两个东西就是因为切换的太快，就让你有一种非常
0: 不真实的感觉。非常
1: 奇妙的，就是上对非常不真实，就是上一秒你还在因为过于干燥的空气而就是整个人有一些。有一些你的鼻腔还有沙砾感，还有一种无法呼吸的感觉。忽然呢，你感觉要醉氧了，就是那样一种很神奇的感觉，<对>就是你在不同的浓度的空气中浸泡过的感觉一样
0: 。是，然后张掖这个湿地公园其实它是属于黑河水系啊，那黑河水系它也是发源于祁连山，从南向北流。那么它的最终的归归地在哪里呢？就叫做居延海。居延海这个名字也是带着非常浓烈的一个古典文学的味道啊，有点有《山海经》那种味儿了。也就是，啊、呃，我俩作为一个就是甘肃人带到来到张掖，感受到一点小震撼，就是张掖有这样湿的地方，所以它显得它夏天特别的凉，就是它要比兰州跟白银的夏天要凉很多。我觉得就是因为这个湿地的存在，而且它这个湿地大约有三百一十六万亩。就是一个非常夸张的一个数字，所以说就在这样一个干燥的地方，又有一个巨大的水面，就觉得很很很铺张浪费一样，你知道吗？就是有一种你是非常不适宜有水的地方，突然又给你一个这么大的水，就好像是一个大自然攒的一个高端酒店。那么所以说，可能你在张掖市区，你目之所及的范围当中，你可能往一个方向看是荒漠，再往一个方向看是雪山，再往一个方向看就是啊湿地，就给你感觉好像它就是一个。小宇宙，然后这就是一个你可以好像避世的地方，然后因为你窝窝居在这儿的话，你好像可以就可以享受不同的一个自然环境，也不需要太舟车劳顿。是的，嗯。
1: 那么我们除了这种流动的水，其实要说湿的东西的话，还就是有凝固的水嘛，就是冰嘛，对吧？其实，在张掖还也能看到冰川的景观
0: 。是是是，这个叫重点推荐，因为我感觉其实，哎呀，戈壁啊，这个什么湿地啊，对于普通玩家肯定还是觉得，哎，呀，太普太普了，或者说，呃，也就那样。那关键张掖还有什么？关张掖有距离市区最近的冰川，这个可就。少见了吧？因为你想，一般有冰川的地方，要么就是南北极嘛，要么就是像川西啊、青藏那些地方，嗯、<哼>就是它一定是离人际非常遥远的地方。而张掖的这个七一冰川，还有它的这个八一冰川，它都是离市区非常近的。也就是说，当地出租车的司机师傅，你跟他们讲一声啊，然后你你掏个几百一两百块，然后我不知道现在多少钱，应该几百块拿得下，就就能带你去这个冰川去一探究竟。所以它。就是这种很神奇的一个感觉，因为它离这些壮美的景点、啊、就会特别的近，而且这些景点就是在正常情况下，它跟城市就完全就是不搭边的，对吧？你你什么什么丹霞呀、啊，或者是什么湿地啊，或者是这个冰川一听都是一些纯自然的地方。但是，呃，张叶一般
1: 觉得在这样的景观下不会有人聚居。对，但它又形成了一个城市。
0: 对，但张掖就是距离这些听上去纯自然的地方相当之近，相当方便的地方。你甚至可以一个地方安排一天。但你像湿地公园、啊，我们前面讲了，甚至一天你都不用专门去安排它，你就把它当城市公园去逛<对>就可以。那首先来再回过头来说一下这个七一冰川啊，就为什么会叫七一冰川呢？那其实这个我本来还以为有什么典故、啊，没想到它是一个非常朴素的一个原因，就是因为这个冰川是在八。是在五八年，一九五八年七月一号被发现的，被命名的，所以它就叫七一冰川。那不用说了，那八一冰川也是类似的了，它也没有就是就是要 Q 什么对吧？其他文更深的文化的一个意义。当然就是，呃，整个这个七一冰川它其实就是一个，呃，形成于两亿多年前。然后呢，就是因为我们前面说了，它是属于这个高山的一个高海拔区域，那么它是有今年累月的这个雪。积攒而成的，那么它也是这个地方湿地的一个重要的一个水源地。那么相当于来说，你就是走在了这个山上。然后其实这个七一冰川它也是祁连山众多的一个冰川当中的一支而已，因为它相对比较有名，然后景观又比较独特，然后再就是确实是游客去的比较多啊，就是有一定的旅游化的一个成分。然后它除了这个以外，我是觉得相比它八一冰川可能更加有。一个震撼的感觉，甚至是一种极地的平替感。嗯、为什么？因为八一冰川它有，它有一个非常夸张的一个一个场景啊，它就是，哎呀，怎么说呢？就是它有一个巨型的像冰墙一样的结构，只不过它是浮在陆地上的，就是齐齐齐整整非常长的一个冰墙，然后这个冰墙可能有几十米高。然后你在它的下面，就好像就是你瞬间感觉到非常渺小。那这个其实就说白了，就是七一冰川可能它更像南极，或、哦、我们把它叫南极的平替。为什么？因为它是一个呃冰跟黑色的岩石互相交错的一个区域嘛，就是它还是在陆地上的那种感觉。而八一冰川由于它有一个巨大的一个冰墙呢，那它很像是俯在北冰洋的那种巨型那种冰盖儿一样，你知道吧？就那种冰盖儿，然后那种冰盖儿就会给你，是但是尺度又是一个非常巨无恐惧的一个尺度，所以就是给你那样一个一个震撼，就是北极的一个平替。那其实我们俩就是给大家介绍的时候也是，啊，吹得很厉害。你看这这这张叶，你看都有了火星平替、南极平替、北极平替，就可以一网打尽的感觉。<笑>那其实呃，最近好像是八一冰川，好像它是因为要保护还是要怎么样，好像就已经不让去了。但是毕竟七一冰川还是可以去的嘛。当然，就是你不想去的话，你在张掖市区内，你也是可以望到这个雪山的。也是怎么讲？就是从观景的角度上来说，是没有什么，就是呃，也是满足到了你这种呃一次性想尽可能看多元的一个一个景观的这样一个需求
1: 。是的，那像除了冰川之外，我们刚才说的，你可以看到雪山，那你也可以自驾。那你也可以自驾去前往雪山一看。那在张掖附近有一个叫巴尔斯雪山的地方，也是可以自驾前往的。你在春天呀、啊、秋天去都可以看见雪，然后夏天的时候就可能没有那么，呃厚的积雪了。但是它是完全可以避暑的，因为它是山里本来就非常的凉快，更何况它还是一个呃，就是春春秋都可以看到积雪的雪山，是吧？就是非常的原生态。然后进去之后也是非常静谧的一个。非常静谧，非常，非常，就是极大自然之灵气的一个地方
0: 吧。嗯，那其实因为它的这个地方就很神奇，它毕竟它那个基座比较高啊，它这个作为大的一个青藏这个地域的一个边缘地带，那它其实底下的这些层层叠叠的，它已经抬升到一个海拔程度了，所以说它可能绝对高度就是相对高度没有那么高，但是它其实绝对的海拔还是蛮高的。因为像整个我们甘肃就基本上都在两千加以上，嗯、像兰州已经比较低了，也要两千。然后呢，像祁连山
1: 是一千五吧？哦、呃，那可能就是
0: 河谷吧，河谷一千五。但是你稍微到旁、嗯、兰州旁边那山上就是两千，因为我印象当中，我回老家的时候好像我有看过是两千吧。那可能兰州稍微低一点。嗯、那么祁连山这种，它就在这个基础上再往上走，对吧？它就是三千多这样子。所以说，其实它的这个。这个这个本身的海拔也是让它能够有雪山，就这种雪山群存在的。那你看说了这么多，你看既有了干的，又有了湿的，对吧？当然这湿的我们还分开，它是凝固的还是流动的都讲了。那么这个在又干又湿的这个催这个互相催化之下，又形成了什么呢？那就是非常壮美、非常壮阔的这个张掖草原了、啊，山丹草原。那山丹草原是的，应该是一个非常。怎么讲？它既有名又不被大家知道的一个地方，这是我的一个感觉
1: 。就是亚洲最大的一个军马场，就是山丹军马场，就在张掖市。嗯、山丹是张掖的一个县嘛、嗯？可以算是一个县
0: 。大概在它的东南方向的一个位置。嗯、那么它叫做亚洲最大军马场，当然也是中国历史上严格最久，然后出产良马最多。的一个地方，或者说是一个，呃，长期也是有这个呃汉人就是怎么讲控制的一个区域，因为这个这个这个地方就是我我只能说我是偶我是路过过，但我没有详细的去玩儿。但是呢，它这个地方它这种感觉啊，它是跟内蒙这种是挺还挺像的。你看，这又开始给大家说了平替了吧？你看张烨还有内蒙的平替，大草原平替，真的就是哎。唉那、哎，你以为人家这么多的地
1: 貌是跟你开玩笑的？人家就是有会有相关的体验，
0: 是的，它就是在这个祁连山跟胭脂山之间的一个开阔的一个大平原，当然也是得益于这个高原的流水。当然，它也算是季风区的一个边缘地带，就是既有这个融水，然后也有季风的一个滋养，所以它在。呃，早在这个西汉的时候呀，这个西汉骠骑将军，也就是霍去病出身西域的时候呢，这个这个这个军马场就已经出现雏形了。那么现在这个军马场的面积差不多有三百多万亩啊，又是一个这个量级的一个面积，跟它的湿地差不多。那么就是如果说把它往汉朝去追溯的话，那也是呃，官家认定的历史最悠久的皇家马场。那么这个东西一直到中国陆军废止骑兵，大约是六七十年代吧。当然，八十年代还是有个别的一个呃骑兵编制的。那么他在这个骑兵这个军种废弃之前，一直都是军马的核心的一个供给地。当然，也不是说骑兵完全就不存在了，在一些边区，在一些呃没有公路的地方，没有铁路，然后人迹罕至的地方，然后士兵们还是会骑马去巡巡边的。所以说这些军马也好，它还是有它的需求的。那么山丹也是一个非常重要的一个，就是呃，供养或者生产这个军马的一个地方。那么其实啊、呃，我觉得这个地方大家网上好像也是评价
1: 不一吧。就有的人就是说，哎呀，去了之后就玩得很尽兴呀，然后因为没有见过那么多马呀，然后就这个感受非常的独特，非常的这个值值回票价吧。那有的人也就觉得，哎，进门的时候可能。就是因为我看到那种教练教你骑马，然后可能要收钱嘛，然后进去之后，然后可能也是觉会觉得有点坑，觉得有点有点不太好，有不好的体验。那甚至还有就是说啊、呃，就有点危险，然后就是可能要骑那个马，然后就得从马上摔下来等等吧，反正也是挺褒贬不一的。但是，嗯，我个人觉得还是他，如果你。要是来到了张掖市，其实它还是一个非常、非常不错的体验，因为那个地，这个山丹骏马场里面的马真的是还是非常的怎么说呢？非常的正规，非常的多的，就非常有规模的。它不是说啊，就那么你平常在哪个山里见的，就一那么三四匹就那样换着骑，它是非常还是非常有规模的。就如果说你运气够好的话，你甚至可以看到万马齐影、万马嘶鸣的一个场景，还是非常壮观的。而且当。你去到这个圣丹军马场里面的时候，不仅不仅仅是能够感受到这个这个马呀，就骑马的一个一个一个体验，它还有当还有就是圣丹军马场，因为它是在一个非常大的草原一个马场嘛，所以它还是有一些草原的风光在的，不管是天上的云呀，还有草原非常广阔的一种一种景观、啊，还是会给你带来一些视听上的一种享受的
0: 是的，因这个东西就怎么说呢，它。呃，要跟大家解释的话，其实是这样的，就是山丹军马场或者山丹县这个东西，呃，军马场在某些某种意义上，它是一个地方建制单位，就它像那种东北的林场一样，它是有一定的政府的一个，甚至就是像是一个你怎么去理解，就像城市的一个区一样，它有军马军马场有，比如一组、二组、三组这样子。那么它除了正常的这种，呃。惊人生产之外，你就把它想象成是一个工厂，或者是把它想象成是一个巨型的国营的一个农场都可以，甚至把它想象成一个准政府的东西都可以。那么其实它的里头的这个构成是非常复杂的，而且因为它也面积很大嘛，所以说你的体验方式也是需要去斟酌的。你如果说是纯是按照旅游的方式去玩，或者是比如跟团游什么的，它体验不好，就是因为它被开辟成服务游客的部分，尤其服务团客的部分。说到说白了，这个地方。跟其他的一些马场或者一些内蒙的地方一样，他一年也就赚暑假这么三个月的钱，而且他要满足这种各种游客这种比较简单的需求，所以说他肯定就是，呃，把你拉着在马上就转一圈就就完了，就是比较比较简单的，就是，呃，比较走马观花式的那种打卡体验，肯定反应会不太好。但如果你是一个高级玩家，你就定制化去玩的话，你就一定要深入到里头去，呃，因为因为其实我之前也有一个张业的朋友在，在做类似的事情吧，反正他们是提供那种非常深度的那种那种游玩，就是他就是马场人，你知道吧，就马场子弟。所以说，你就直接就是说，可以就是有点类似于同事同住一样的，就是去去去比较沉浸式的去感受这个。那我觉得这个还是挺好的。我觉得作为有小孩儿什么素质拓展或者干嘛的，我觉得是一个挺独特的体验。因为如果你沉浸进去之后，你就可以有人就比如说，呃，对你稍微有一定的培训之后，就可以带着你去野骑。你知道野骑吧？野骑就是可以带着你去寻整个整个场。然后从山的这边跑到山那边，嗯、
1: 真的是很深度了。这个
0: 就很好，你知道吗？因为如果是普通游客式的那种的话，他就是带你就转一圈儿，最多就一公里、两公里到头了。那如果你是能够有人有有领队带着你去野骑，哪怕他不是全程奔袭，只是说相对来说马就是在在那样走，那那感受也是蛮独特的，蛮好的。所以说说白了，它是一个，嗯，比较考验你去呃，你去玩的一个技巧的一个地方。再一个，其实这儿我突然也想起了一个悖论啊，就很多时候，你比如说你想获得好的体验，你就一定是一个不太旅游的，没有开发那么成熟的，有点你自己去探索的那个过程，你可能才会有一些奇遇，才会有一些非常有趣的或者是更真实的一个体验。但往往这种东西，很多人又完成不了。那完成不了的话，那你又要依附于这个旅游公司或者是旅游的这些一般意义上商业的架构，就带你完成这些。而你如果你进入到这个里头，你是轻松了，但你又觉得好像没意思。其实这个就是一个非常大的一个悖论啊！这个者说你可能
1: 会觉得会被坑钱或者干嘛？对，你会觉得这个地方是一个悖论，你可能要稍微让渡一些东西，才会获得一个就是才会获得一个权衡下来，尽可能的获得一些。更多的体
0: 验，对，说白了就是这儿，就是祝大家有钱有闲，对吧？有那个有那个那个预算，也有那个时间，对吧？来来来搞深度体验，那你收获的一定是远远大于你所付出的。
1: 如果是你，就是说你，如果是玩的要就是要价比较高的景点的话，那我就只能说祝你这个体验一定要对得起你付出这个价钱吧。就如果说你玩的是不要钱的野的景点的话，那可能它的服务啊各方面就没有那么到位，但是这中间的体验又是非常的丰富独特的，又属于你自己非常私人的一些奇遇，那这个其实也是挺划得来的。就是出去玩的话，我觉得还是报。抱着一个比较包容和开放的心态会比较好一点。是
0: 的，是的，因为这个东西不是你像日常坐办公室搞各种工作，或者是你在都市搞一些什么什么展演活动，对吧？那么规规矩矩的，总是有一些呃你自己要 DI， 要对，要 DIY 的部分。所以这个就是呃聊到骏马场这儿了，就给大家说一下，我们觉得呃旅游跟旅行之间的一些。观点吧，或者是一些迷思吧。那这儿还要再补充一点啊，就是山丹军马场好玩的地方还在于，呃，又要说平替了啊，整个就是就是张掖就是一平替就是大集合。然后山丹军马场它那种地理环境、那种那种气候，包括其实它拿地理位置上，它也是离青海门源非常近的，因为山丹过去就是就是再往西走就是青海门源。门源，如果稍微有点旅游常识的人是知道的，它是中国非常有名的一个油菜花景观的一个地区。山丹其实也有这样的地方，所以说你去个山丹，你就是既去了内蒙，然后又去了青海的一个感觉，嗯，然后因为你你想你在你在那儿既可以看到那种平坦的草原，有蜿蜒的河流，然后对面有的时候还是有峡谷，而另外一面你可能就又看到那个沃野千里上就是黄黄的油菜花。所以其实嗯，挺好。我就是觉得挺好。就是你如果就是一个呃想要去来点小众，但是又呃玩的这个很全面的话，那像山丹这个张掖下面的这个县县区也是非常值得一去的
1: 。是的，那像我们说，除了草原这种非常辽阔的景观之外，其实它在张掖还有胭脂山森林公园，然后包括祁连山，就是你。在去往金塔寺啊、马蹄寺的沿路，都可以领略到祁连山的风光，都它其实都是充斥着，就是充满了大片的森林，然后有一些，有一些它可能不像，就是我们北方的森林、西北的森林，它可能不像南方那么的。嗯，富裕吧，那么的，呃，就是那么的，那么的水汽那么的足，让你觉得。但是这边的森林也有它的独特之处。嗯
0: ，那其实说白了就是通宝想表达意思就是说你，你在你在张掖玩的时候，哪怕你在不同景点辗转的时候，路上的风景也是非常的奇特，很值得一不无聊。我只能说，因为它不可能一直都是那个，啊、对它它会变化的，就是、它变化比较多、啊是，是的
1: ，是会变化。这
0: 个确实跟。我去的其他一些地方有一个很大的不同，比如像内，就是去内蒙的时候，我一开始特别兴奋，就是觉得特别辽阔，而且它是湿润版的，对吧？它很多地貌是一个湿润版的一个一个广阔啊，一个一个那个什么。但是你你你看久了，因为你你你醒来，你睡着，你你看到的都是这样的东西，你就有点疲惫了。但是像张掖的话，它其实一一定的距离地理距离当中，它的这个窗外的景色也都是会有变化的。那么其实说了这么多张掖的这些自然风光，这个原始的这些造化，那其实，呃，就像我前面一开始铺垫的，就是就是因为它地理结构的一个多元，导致了它文化积淀跟这种呃民族的一个多元性。那么它互相交融以后呢，那它最后就会形成一个非常有趣的，然后非常呃不一样的一个文化景观。那这里就要要给大家补一点这种。人文地理知识啊，要掉下书袋。就是张掖，其实它这个地方也是反大家一般的印象的，就是它凭什么一个西北边陲啊，就要说它是一个文化之都呢？为什么这么说呢？因为古代的时候，大家比较熟悉的就是每当中原沦陷，然后开始各种割据啊、小国混战的时候，比较有名的或者比较主流的都讲一冠难度嘛，对吧？但是在大航海时代以前，也就是在呃，大规模的这个下南洋以前，除了往长江以南去逃，那其实当时的很多中原的贵族，尤其是偏西部的一些贵族，还会往河西去逃，啊，也会有这种呃，往河西、往内陆或者是往西域去迁的这样一个过程。那么这个过程其实就是为什么会这样，嗯、就是因为我前面讲的就是。这个地方在一个非常广袤的荒漠的一个巨型的一个背景当中，有蜿蜒的星罗棋布的湿地绿洲农田，就像我前面说，它是一个一个一个很粗糙的一个一个东西包裹着一个非常湿润、非常生机的一个核心。那么这个东西就是像我说的，它其实天然形成了屏障，在形成屏障的时候呢，它又给了你供养，那么它就是非常适合你去避世，你去。安稳的一个器具，因为你在周边的荒无人烟当中也没有人去，就是怎么讲，就是没有人去长期的在在你周边的地方给你威胁嘛。然后再一个就是说，通往西域的过程当中，道路又是比较单一的，所以说你要封关干嘛的也也是比较容易的。所以说当时呃河西走沿着河西走廊就有各种小邦国，然后这小邦国内部呢也有各种兼并，但是其实这些兼并都相对来讲烈度比较低。啊、嗯，然后所以说，呃，反倒是唐朝以前的每一次的这个乱世的时候呢，有很多的这种贵族带着一些古典的文化、古典的精英文化，就逃到了很多，呃，像这个河西走廊那些区域，像甘肃啊，啊不是像张掖啊、武威啊，然后甚至是呃敦煌这种文化交流前线就不用讲了。对吧？那它本身就是文化往进来输出、输入的一个地方，而它自身呢，虽然它遗落了很多文化，哪怕是这样的遗落，它也有大量的一个积攒，一直到今天重见天日嘛，对吧？所以说，其实大家就嗯，就不要小看河西走廊哦，它不是传统意义上的西北的这个闭塞之地啊，可能现在比较闭塞吧，以前相当于航海时代以前，它还是一个像是一个文化中枢一样的，所以说它在呃中原沦陷以后，它还会有一定的一个。自己的一个遗产存在，所以说这也就是，其实后面的时代也有一些，呃，印照，就像清末的时候啊，《四库全书》他当时要要要以，就是要躲避战乱，躲避战火，那有好几步对吧？那其中有一步就被运到了甘肃，那现在是存在兰州了。但那个时候也是为了躲避战乱。其实大家可以看到，其实躲避战乱的时候也不只是说往一个方向去跑，所以说往西面去跑的那一部分，大量的就留在了甘肃境内，尤其是河西的这些。古郡当中，其中就是啊，这个有张掖这个非常重要的一个点，所、就、以、是、它就是一个也是中华文文化的一个避难的地方。但是它跟像南京这种呃中华文化或者是这种汉人文化这个避难地不同的点，就在于它除了避难以外，它有一个多民族的一个交融。那其实就像我们前面一直说的。河西走廊，它就是一个连接西域跟中原的一个纽带也好，脐带也好。然后我前面讲的四大地理板块的一个拉链也好，那四大地理板块也象征着四大文明板块啊，对吧？传统的汉人文化区、蒙古游牧民文化区、西藏的这种高原文化区，还有这个西域的这种啊，就更加复杂的这样的一个多元的一个文化区。那么其实刚好呢，它就是，呃。古代的古典的，甚至是这种呃大陆中央的一些文化，包括佛教啊，甚至是呃一些西方宗教，就是呃基督古早的基督教，那会儿叫景教，它都是从河西走廊像是一个漏斗一样的就灌到了中原，就从西域跟中亚往进来灌，沿着河西走廊，因为我们前说河西走廊只有这一这一条城市城市链，那么它其实在从呃。敦煌吸纳进来以后，因为敦煌可以被视为是汉人文化最西端的地方，也是西域文化最东端的地方。它从敦煌作为喇叭口吸入进来之后，它在往东传过程当中呢，它就一定会经过张掖。然后，其实它在从敦煌到张掖再到天水的过程当中，其实大家就可以看到，我们以佛教为例，佛教最著名的一个文化遗存就是石窟造像为例，就会看到整个甘肃的西中东，也就是。张掖啊、呃，也就是敦煌张掖，再到天水的这么一个呃佛教遗存当中，可以看到它的这个造像艺术就会逐渐从西域的脸，从这种西化的一个东西，逐渐的向汉文化去过渡。就是这个，就是为什么说呃张掖也是一个呃文化传播的一个中间的一个节点
1: 。那你说的这个，我们从哪里就能看出来呢？就是张掖室内就有一个非常。大的一尊大一尊大的卧佛就躺在他的室内，可以说是躺在市中心的地方了。就在他那个钟钟楼旁边，就有一个大佛寺，里面躺着一尊非常大的卧佛。我当时进去之后我都傻了，本来我就有一些巨物恐惧也好，或者说巨物痴迷也好吧，反正进去之后那个佛那佛像巨大，真的就是巨震撼，那个人站在他那个佛佛像的前面就是小小的一点点
0: 。是的。
1: 所以这个大佛寺我还是非常推荐，如果大家去到张掖的话，还是要进去看一下，因为它其实就在室内，也没有什么车马费。你进去之后，你真的会就是就是当一个那么大的庞然大物，还是佛像的造型，然后把它放在一个有梁有顶的一个建筑之内，一个房子里的时候，你就会觉得啊，就是一个非常非常就存在感特别强
0: ，就是会把它的巨巨大又再度的放大，因为这个地方。就要跟大家调书带，啊、就是当你看到一个巨像矗立在一个旷野当中的时候，你可能不会觉得它那么的大，就除非你走到它的脚底下，甚至你比如说像乐山大佛，如果你没有到乐山大佛的脚面上，你也没有办法想象它有多大。而像这个巨型的卧佛，就是卧佛寺的这个卧佛，你为什么一眼就能感觉它它巨大？就是因为它已经被一个人类尺度的一个建筑给框框在那个佛殿里头，所以说你那种。大，你就是特别直观的能感受得到，而且他那个卧佛那个眼睛啊，应该是用什么琉璃啊，反正就是反光材质做的，就是你从他的卧佛的脚，然后往头走的时候，你就会觉得由于反光，你会觉得好像佛的眼睛在盯着你看，这这又给他加了一个
1: 。是的，就是你，<笑>当你走在他的脚下的时候，你都能感觉到他在看你。就很神奇，他就是
0: 一个无死角的在看着。是的，然后当时他那个佛寺的那个管理员，<笑>我记得跟我们也有介绍，就说，其实古代的时候呢，因为在西夏时期，他还没有这个寺庙，但是已经有了这个佛，而这个佛当时也是一个，呃，就是外表贴了金的，是一个金身。那么其实我在脑海当中，我又觉得是一个很奇幻的风景，就想就是我们前讲张掖这种，呃，湿地草原的一个景观之下。然后突然有一个佛，就这样一个金的佛就躺在这种这种空天空这种空旷的这个天地当中，其实也挺震撼的。说白了
1: ，是的，是的。然后他，你想，他又躺过了历史的千年。然后周围的一切，不管它怎么变迁，一尊大佛就是躺在那儿。或许可能还再过千万年，我们都已经，我们这一代文明都已经消失了。或许一个一个佛还会就无尽的躺在那里，对，就无限的躺在那里就，就哪怕现在盖着它的这
0: 个佛殿，震撼
1: 人心的，也
0: 就像是佛的一个一个一个被子一样，对吧？可能在佛的眼中，这个佛殿也是临时之物，可能它有一天是盖起来的，<对>有一天也就会消失了。对、啊、那个是这个是张掖市内最有名的一个佛像的一个的佛教的一个遗迹。那其实它周边啊也有相当多的一个佛教的一个遗迹。那比较有名的就是马蹄寺，啊，还有一个就是三十三三天石窟
1: 。是马蹄寺，其实它是一个石窟群嘛，它里面有一个三有一个千佛洞，然后三十三天石窟其实也是在这个马蹄寺里面，然后。我们去这个马蹄寺的时候，也是推荐大家是包车去比较好。就如果你自驾，或者说你你如果不开车的话，就包车，因为也比较方便。因为它，呃，不在张掖的室内啊。然后你去了之后，这个，嗯、呃，马蹄寺里面它除了一些自然的风光之外，你也可以看到很多的石窟、很多的这个壁画。然后千佛洞里面就已经是非常。就是怎么说呢？就是灿烂的文明全部都画在墙上，然后最主要的是这个三三天石窟，它不仅仅说是一个文明的，及所有的就是灿烂文明之所在，它还是一个，就它在单纯的旅游和你这个呃游玩的体验上，其实它也有一种，有一种特别强的代入感和一个体验感吧。就是它爬也非常的难爬，它就是它就是那个。那个向上攀爬的时候，他就是那个石呃土墙上就给你弄凹弄几个凹槽，然后中间弄这样搭上一两根那种钢管交错的钢管，然后你就踩那个钢管就攀着那个就是手攀着那个凹槽，然后手脚并用的往上爬，他就完全是垂直的一条，就是可以说是，就他就让你身体力行的会把自己带入到当年那个时代
0: ，就是。
1: 那些苦行僧，那些洞窟
0: 的开凿者、修行者，这样一个马蒂斯，对
1: 的，
0: 是的。然后这个虽然我们是个音频节目，啊，是但是我还是忍不住想描述一下那个场景，就是在那个非常陡峭陡峭的崖壁上开凿出来这样一个洞窟。嗯、那么这个洞窟呢，就是因为三十三天本身是一个佛教术语嘛，就它象征着一个，就是你修行的一个次第，就是你觉悟的一个次第，就是你觉悟的,、就是、觉悟的最高等级。就是就是三十三天，它是一个总称了。但其实有的时候我会觉得，如果是他把他跟莫高窟去对比，把他跟麦积山去对比，好像麦积山跟莫高窟都已经相对来讲比较的，就是比较普度众生，或者是比较大众友好吧，或者这种感觉。而这个三十三天窟就是有一种。哎呀，它要坏不坏，就是要要瓦解不瓦解，然后它又是那种野趣非常强烈，就是它跟自然的这种造物是的，野趣很强烈，互动非常强，就是有一种你好像是突然发现了一个遗落的一个东西一样。当然，你进去之后呢，它有有一些佛像是新塑的，也就是说它有非常晚近才去修复的一些东西。然后它这个窟本身的开凿又是一个非常古老的事情，就是这种共振就非常的美妙，就好像我们前面讲丹霞的时候提到的那种感觉。就是一种文明遗迹，而且就是有一种你先投一一代的文明完全灭灭迹以后，然后后面来的那个文明又在利用这个文明的遗迹做自己的圣殿的那个感觉，就特别强。所以说，它虽然是一个小众的地方，但是给你的那种时空也好，或者说文化也好，或者说精神上那种张力也是非常强的。我觉得这个是一个比一般的那种。俗世感非常重的佛教，无论是佛寺还是佛窟来讲，它还挺不一样，就是给你一种精神上的张力跟压迫感，或者说会让你在那个环境当中逼迫你去想很多的事情
1: 。没错，那除了马蹄寺之外，其实还有一个金塔寺，里面也就如果大家有机会的话，也可以去看一下金塔寺里面的所有的佛像菩萨眉目之间就全都是充满光明和喜乐吧，就是你会，就是你可能会。让你想到啊，随喜就是非常的慈眉善目，然后非常的，就是用我们刚才聊过的一个词，就是敦煌的“黄”字，就是可以形容那些菩萨眼中的那种光明感。真的就是信念感和光明感真的很强，是，而且没有，就是每每一个脸上都非常的慈，每就每每张造像的脸上都非常的慈悲。还是挺也挺震撼人心的，也挺推荐大家去看一下的，<对>因为它也是代表了非常曾经非常璀璨的一个文化
0: 是的，就总总体来论啊，就是你在甘肃，你看别的可能会踩坑或者会干嘛干嘛，但是你看佛教这些洞窟，你绝对踩不了坑。中国四大佛窟，两个都是甘肃的。你想，他这个内卷得多激烈，才能从甘肃这里就是先挺身而出啊？<的>你包括其实像兰州旁边那个，就是属于兰州市管的那个临夏吧，对吧？那个炳灵寺。我觉得那个都很震撼。对刘
1: 占贤
0: 的。对，因为啥？因为那个当时都是被宝莲灯动画会画的画，就是就是取材的，你知道吗？就是到那个程度，所以说。对
1: 他们那个小船嘛。对，他在黄河漂流的时候嘛。呃呃，河流流过的一个是，对。就就是河把那个大佛,大佛给淹了
0: 一半儿那个地方，你以为那个是虚构的吗？不是，对对对<笑>那个是现实，就在兰州旁边。你看这种在甘肃都排不上号，我跟你讲。你何况这个离敦煌更近的这个张掖呢？啊、对，反正就很牛逼。嗯，大家就是这种佛教的地方一定要去看一下。你看
1: ，你看，那是我吗
0: ？嗯、你看，我们又说了这么多。哎呀，其实我们说都非常呃，这个宏大，都非常的壮阔啊，自然也宏大，然后人文也壮阔。的，我们稍微回过头来一点，就是稍微呃，回到我们人间的尺度啊，就是就是除了说在。对，可以说一下张掖这个事。对，就是说说它市民文化吧。其实，呃，作为这个，我们都说了它多民族交融嘛，什么之类的。其实，呃，除了地貌，除了历史，张掖是一个浓缩版的甘肃呢。那其实，在这个人文市井人文上，它也是个浓缩版的甘肃，或者说它是河西这一块的代表。前面兔毛已经讲过很多次了，就是甘肃的来讲，河东河西。黄河以东，黄河以西，虽然它的面积不成比例，但是其实它是在文化或者说在人口上是两个旗鼓相当的一个次地理单元，而且是非常不一样的。而张掖就是一个河西地区的一个文化代表。首先，我们就看张掖这个老城啊，<的>它这个老城就是一个非常传统的，就像一个微缩版的西安，我只能这么说，方方正正，最中间是一个十字街，十字街最在中间是啥？是鼓楼。或者是钟楼，应该哦，应该是钟楼，是的。然后，那么它往四个方向，嗯、对，刚好就是一个四四方方的一个城。虽然城墙已经不在了，但是在现在的路网上，你还是能够看到那个城墙的一个框架在的
1: 。是的，然后它在这个钟楼的四面有四个匾额，分别写着：向东的一面写着“京城春雨”，向西的一面写着“玉关晓月”，那向南就是“祁连晴雪”，向北就是“居延古墓”。它这四个四方。它这四个方向的这四四方匾，真的就是上面的题字，完美的概括了它的所有的地貌也好，它的一些风光也好，它可能也概括了这个城市对自己未来的一个期许也好，或者对之前历史的一个总结也好。总之，这四面匾，我觉得提的还是挺美的、嗯。对
0: ，你看这四面匾，你看古人就早就把我全白话了那么多的，就已经啊，对吧？十六个字已经总结了，就是我说的，在一个非常。小的时空当中，然后给你把所有的元素都给你凑全，然后你就是非常神奇的一个一个观感啊、嗯！这就是它的一个从城市的一个骨架上来说，它是有还是有带着古典基因的，带着那种呃文化感的一个非常传统的一个中国那种城市古城，我应该这么说。嗯，那然后就是到了张烨吃什么了吗、啊
1: ？那我们就还是。聊到每一个城市，我们肯定会给大家介绍一下这边有什么好吃的嘛，对吧？那么张悦来说，其实大家总
0: 希望大家都听到了这儿了啊，哎、这是这是这个节目最重点的东西，前面都不重要
1: 。没错，我相信大家也就是很关注这个啊，就是大家可能会觉得呃，甘肃人就是兰州牛肉面就是甘肃的一个面食的代表，但其实不尽然啊，牛肉面就是兰州人吃的会比较多，当然其他地方是也吃，但是没有肯定没有兰州的好吃。但是，呃，因为呢，其他地州市也有属于各自属于各自的平常吃的一些面食，那比如像张掖，他们就会吃这个泡帐子，就是一个泡帐面，就相当于为什么叫泡帐子呢？就是肯定因为它这个形状造型就很像泡帐那种面食嘛，它就辅辅助就是这个搭配着这个卤肉呀、小菜呀，然后大蒜、辣椒这种。拌一拌就是更好吃。然后他这个一般张掖人吃他的时候，除了早餐不吃啊，不吃泡着面这太不太吃泡着面，午餐和晚餐都可以选择。那像一些孙记炒泡啊这种店，就是呃都会卖这种非常传统的张掖美食，然后还有一些当地的张掖的特色老菜，比如说甘州排骨呀，一些老凉菜也是推荐大家尝试一下。那还有像搓鱼面，就是。顾名思义嘛，就是它这个鱼，它这个面像就是像搓出来的小鱼一样，然后它这个搭配着这个家常小炒，这个一般都是老张业的午餐或者晚餐都会这么吃。那其实卖搓鱼面的这个店铺没有专门的店铺，一般在市场内的小店里头都可以找到的，甘州市场啊什么的。再一个就是臊面了，<对>它这个
0: 这个搓鱼儿真的是很西北的一个东西，<对>我觉得每个地方都有这个东西的变体，什么漏鱼儿、<对>什么搓鱼儿都<对>都。都就吃起来差不多，但是做法稍微有不一样。但
1: 它形状都是那种水滴状那样子
0: 。
1: 然后呢，嗯、像还有水饺鱼儿嘛，像小<对>鱼儿。然后就还有还有像臊面，就是，呃，我们这边像河东地区吃的臊面，我们也管它叫臊子面，包括像可能陕西吃的臊子面，都是汤底比较清的那种。然后里面上面可能会有臊子的一种汤面，但是像张掖这边的臊子面就汤底很粘稠，然后胡椒味偏重，然后它臊面搭配包子吃，所以它可能有点像某种胡辣汤的变体，但是当然和胡辣汤又有本质上的区别，对吧？然后，呃，和和顺源的西关老店，大家也可以去尝试一下。这个我们完了都会放在 show notes 里面。这个是我的朋友张掖朋友崔崔给我推荐的美食，也是一个老张掖啊。所以也是非常地道的，倒是如果大家去到张掖的话，可以作为参考。然后像还有一种就是牛肉小饭，它其实就是一个清汤底的一种呃早餐。然后它是这里面最灵魂的就是粉皮和蒜苗，都是非常的灵魂。然后大家吃的时候也可以放点辣椒，放点醋调味一下，味道会更棒
0: 。哎，我已经尝了。对，那这就
1: 是这个张掖人经常吃的。主食类，那么肉类呢？张掖最最著名的就是，呃，这个什么鸡肉垫卷子嘛，也叫卷子鸡，它就是有一种红烧口，然后它拌着稍微有点辣味然后它这个鸡肉，它里面就是鸡肉和卷子两种东西，鸡肉就是红烧的那种口味的鸡肉，那卷子就是那种，就是就是类似于有点像花卷的那种面食，然后就是。把面卷成团成一个小团，嗯，别不能说团团，就是卷成类似于大大卷那样子卷，嗯、然后垫在下面，铺在锅下面，然后上面把鸡肉炖，然后出来这这个
0: ，听上去还有点西北的感觉，这个、哦，不是东北菜、啊，它有点像
1: ，但是东北菜是把那个把那个那个不是那个。馍馍糊在上面嘛，但是它这个是卷子垫在底下，对，然后所以它那个卷子就会有点焦香焦香的，哦、然后也是又，你像它又在底下，然后这各种料汁一入味呢，非常的好吃。然后像苗氏卷子鸡啊、和生大盘鸡店都可以去吃。那除了卷子鸡之外，还有辣子鸡。它这个辣子鸡和川渝地区的口味是不一样的，它其实一个山丹地区的一个特色，它里面会放酒叶粉呀，也可以有小花卷配着吃，蘸着汤。也是非常的好吃、
0: 嗯。哎呀，这个得多好吃啊！我去
1: 。还有一个就是我要跟大家隆重介绍一下，<笑>我本人也是非常爱吃的一个东西，就是炒波拉。它就是这个炒波拉，其实很多地方都把它给写错了，有叫炒拔拉的，有叫炒什么的。但其实它的波就是红掌波、清波那个波，呃、的第一个波就是。波动的那个波，炒波拉，然后它这个炒波拉是什么玩意儿呢？嗯、它就是其实是各类内脏，然后下水，然后比如说肥肠啊，然后再炒一点，哦、嗯，其他的一些下水吧，内脏，然后口味是比较重的。反正我一般在兰州吃的这那家都是可能是喝醉了去吃的，就是因为它口味比较重，你可喝醉了比较麻木，<笑><酒菜 S 1> 尝不到特别咸的下酒菜。然后。然后里面会搭配一些炒馍，啊、然后可能会放一点孜然啊一些调味料，然后在一个一口类似于锅盖一样的那么平的一个锅上给你现炒出来的。然后它也是山丹县，就是我们前面说骏马场那个山丹县的一个特色，哎、这个真的非常的好吃。就是如果你去不到山丹的朋友，你可以在张掖的北关夜市内里面有一个山丹姐妹炒菠菜。非常的好吃。那如果你去不到张掖的朋友，你可以也可以来兰州，在兰州的南关夜市里面也有卖炒拨拉的，也可以吃啊，非常的好吃。也有
0: 平替，平替绝对差不了太多。那<笑>
1: 肯定山丹那是最好吃的嘛，但是哎呀，本人没有吃过，就是已经别的地方的不正宗，已经香成这样了。是是、啊、是。山丹比多香。是啊是啊、然后这个是面食和肉类。那像其他的，比如说张掖的麻辣烫也挺好吃的。为什么我说张掖麻辣烫也也很有自己的特色呢？啊、整个
0: 甘肃的麻辣烫都很好吃也。对
1: ，因为兰州的其他地区的麻辣烫，它其实是带汤的，它就是类似于那种，就它是湿吃法，你知道吧？就是干，呃，这个这个这个麻辣的这个汤底有一个有汤有汤汁的。然后张掖的麻辣烫它是不带汤，它是干拌型的，所以它味道会更重，它所有的料上面都挂满了汁儿。就它有点像那种新疆炒米粉那样挂汁儿的一个程度，所以它是在张掖的啊呃姑娘呀，然后小伙里面都是非常的受欢迎的，尤其是女孩非常非常喜欢吃这个麻辣。然后还有张掖的一种米酒，夏天也可以喝，它是不含酒精的一种饮料呀。就是你和炒菠菜一吃，哎，这就是标配炒波，炒菠菜下米酒，张掖米酒就非常的带劲。然后还有张掖人的一个干锅吧，也非常的好吃，里面就是有一些。呃，鱿鱼、凤爪、虾呀，一些之类的锅底，我不知道这个东西现在其他地方还能不能吃到，但这个东西还其实还蛮老式的吧。但是里面有酸萝卜呀、红薯条呀、粉条呀一些配菜，吃起来也非常的好吃。嗯
0: ，其实我觉得这个是一种古早的，可能曾经火遍全国，但是现在其他地区已经不吃了的一种吃法，然后还在张掖可能还有所遗存吧。又有一种。李师求猪也的感觉，就好像前面我说的那个文化的那个那个保留一样啊，这就我我就是联想到这个，所
1: 以他还是他虽然非常老派，但是还是非常的好吃的，也推荐大家来到张掖的话，可以去尝一下。
0: <不>就像我刚才说的，那整个张掖的城市，它是一个非常传统的那种十字的一个格网的一个城市，而且它是一个十字街就是核心，然后啊、呃、东南四北呃东南西北四条大街这样子，所以说它市中心就当仁不让的，就是最中间那坨。我记得当时我们去张掖玩的时候，那天晚上我们就是在那个啊、呃、钟楼附近的那个甘州夜市就大吃特吃，现在想想还挺还觉得挺好，挺怀念的。
1: 是的。所以每个地方肯定都有自己的夜市嘛，那夜市里面东西有的夜市其实是非常商业化、非常严重的夜市里面是非常雷同的、啊，就是一些什么轰炸大鱿鱼啊、什么这种无脆皮、大肠啊，对对。但是但是像甘州夜市，其实因为它可能商业化没有那么的严重，它里面还是很推荐大家去尝一下的，因为本地人也会去甘州夜市里面去吃嘛。所以，呃，我刚才说到的一些美食，你在甘州夜市里面也是可以找到的。嗯
0: ，所以说，哪怕大家不去特地的找某个馆子，在甘州夜市，基本上它本地特色的东西都还比较足的，绝对不会像其他地方的那个夜市有那么多全国同质化的一些东西。所以说，也是非常推荐大家，就是玩累了，在呃张掖市区歇脚的时候，也可以去。甘州也是去吃吃逛逛，那么总的来说就是一个跟大家的一个倾囊相授吧，也是极力的一个推荐，然后也真的是值得大家去好好去研究、好好去游玩、深度体验的一个地方。希望，因为不要把我们其实最关键的目的是不想让张掖成为一个大家去往。敦煌或者去往新疆的一个过路的一个点，就就停那么一,<对>一天，只是觉得有机会。你看，我们说了这么多，无论是它的自然景观，还是人文景观，还是这些呃历史遗留，还有这些市井文化，它都非常值得去品味。所以说，大家希望有有比较长的时间去深深深刻的去了解一下，去感受一下这么丰富的这些地方。你去了之后，你可能相当于你去了很多的地方，很多的体验。所以这就是我们这一期的一个。核心主旨啦、啊，也希望大家来到甘肃，感受这种非常极致的、非常浓缩的文化吧
1: 。是的，那么我们本期的这个对张掖的一个介绍和一个推荐呢，就到这里啦。希望大家听完这期之后呢，还是能够有所收获，然后也希望给大家种草到啊，张掖的这个美食美景也是非常的值得的。那。呃，希望大家能够期待我们下一期的云游甘肃系列吧。那么我们本期节目呢，就到这里要结束了
0: 。好的，那么放学别走
1: ，公园门口
0: ，我们下期见
1: ，下期再见。你看，你看，那是我吗？你看
0: ，你听。那是你。